0: <свист> здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Эм, да, я что-то тяну время, тяну время, тяну время. Эм, тяну время тяну время тяну время не знаю почему сейчас началом и тяну время хотя почти каждый день я готов начать вот прям непосредственно сразу но почему-то тяну время с чем это связано я не знаю но почему так получается у нас список топ донаторов кстати если вы не обращали внимания, появился Блин, у меня картинка божественная вообще. Если вы ее видели в том разрешении, в котором она выдается. Нет, вам ее в Бостонном 144 p выдаю. Но вообще она божественная. А еще я обратил внимание, что при которые вот я замечаю, и я вам постоянно о них говорю, но вы никогда их не подтверждаете. Я ни разу не пробовал их посмотреть подольше в записи. Они точно идут от камеры. Они точно идут от камеры, потому что я вдруг подумал, что я же пересел на другой компьютер, а притормаживания остались. Я поменял карту видеозахвата, которая у меня сломалась, а эту мне подарил Дима Бабир, и она притормаживания остались. И нет никаких притормаживаний, когда я играю в консоль. Раньше играл в PlayStation на старой, а здесь сейчас играю в свечи никаких притормаживаний нет картинка прекрасная но почему-то выдается видеосигнал с косяком я не понимаю каким я не могу никак синхронизировать то есть э-м, камера выдает какой-то обманный сигнал она очевидно э-м, где-то неправильный подает э-м, как это я не знаю триггер я не знаю ключевой кадр что ли неправильный подает Вместо, видимо, 30 кадров подает 29.97 или наоборот. Ну, то есть подает она нормальный сигнал, но говорит о том, что она подает другой сигнал. Из-за этого постоянно возникает микроподлагивание. Вы их не замечаете, а я постоянно с ними живу, я постоянно вижу картинку в микроподлагивании. Значит, один межподкастовый донат. У нас сегодня был кончена лестница, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Может, нужен ультрабыстрый HDMI? Да нет, я там что только не менял. Привет, Костик, на чтение тупопезных советов зарубежных отечественных инфоцыган. В позапрошлом подкасте упоминал, что вроде как сам хотел почитать, но решил поддержать идею рублем. Мне кажется, будет прикольно слушать твои смехуечки про тупые советы говна а экономия на кофе из Старбакс. Да, я тебя послушал, я прочитал твой донат заранее, он 13 часов назад был отправлен. И я специально посмотрел э, на той площадке, где у меня выдавались некоторые рекомендации с вот этими советами миллиардеров, и я специально посидел, полайкал, чтобы мне побольше выдавалось. Но они как бы идут все равно случайными в ленте, поэтому мне надо либо специально их поднабрать, либо сидеть и вот мотать при вас и и смотреть. Что, это опять топ-донаторы? Ну, топ-донаторы, да, за неделю висят у нас. Может, нужен ультрабыстрый HDMI? Эм, Тот же самый HDMI идет, что и на всех консолях, это раз. Во-вторых, там есть настройки в камере, я выдаю и так пожатый сигнал. Там есть такой типа сигнал выдавать прямиком, это когда э, передаешь через HDMI сигнал, чтобы записывать на этот рекордер, ну, который записывает в RAW формате, там 4.2.2, вот эта вся хуйня, внешние рекордеры. Но там можно подавать сигнал не для того, чтобы записывать, а просто подавать сигнал, чтобы мониторить его. На большом экране или что-то. Я вот подаю даже так сигнал, и все равно притормаживание есть. Там что-то с синхронизацией кадров. Я не знаю, вот вы сейчас видите или нет, но сейчас потери кадров нет. Поэтому а, вот сейчас вроде сижу, вроде ничего нет. Но я же ведь знаю, когда вот я вот двигаюсь, я не плавно двигаюсь, я двигаюсь какими-то полурывками. Но вот сейчас плавно. И я не знаю, может это превью такое с отставанием, нет? Вот сейчас плавно все. Двигаюсь. но вот когда начинал двигаться, я же двигался, только что вот прям двигался полурывками. Вот сейчас плавно двигаюсь. Вот, видели, рывочек был. Откуда он берется, я не понимаю. И он все время брался. Ах, все, это были все донаты, дорогие друзья. У меня же подкастовый, так что донатьте всеми возможными способами через telegram в евро через осдт через Donation Alert через типи если у вас иностранная карта каким угодно способом что там у нас в твиче есть кто-нибудь нет а, ну есть да опять надо все время обновлять чат если свыбки подтормаживания нет то скорее всего камера их же как обычные фотоаппараты проектируют они перегреваются и подлагивают из-за этого да вот я не понимаю почему он не перегревается ни хрена нет он абсолютно холодный с ним все нормально. И это было испокон веков, с самого начала, говорю. Это было на Винде с картой видеозахвата Авермедия. И сейчас на Макбуке с картой ави- видеозахвата Басиус. И все равно то же самое подлагивание. Либо я, короче, в очки долблюсь и сам себе придумываю это. И вы этого никогда не видели и не видите за последние, вот сколько у меня камеры стоит, вы никогда не видите этих микроподлагиваний. Либо они есть, и они точно идут с камеры, и не потому, что она перегревается. Потому что она не перегревается. Может быть, она бы грелась, если бы бы, э, там записывала на... Ну, буферизировала там и записывала на карту. Она не записывает сейчас, она просто включена. Она включена и показывает, и все. Существуют книги в стиле русского рэпа про потребление, разврат сленги и прочее. Миллиарды их. Этот же пишет, это 99 франков. как там, «Сапиенс», homo sapiens или как он там назывался у Минаева. Это же довольно популярный жанр литературы. Говнище про потребление, разврат сленги и прочее. «Реквем по мечте» в оригинале такой. Там вообще умственно отсталый разговаривает. ты От меня умственно отсталого. Героя Джареда Лета. Но который уже полностью обсаженный. Вот пам-пам-парам-пам-пам в синем разделе чата вопросов у нас нет, поэтому переходим к весточкам, весточкам. Если таковые имеются новые. В Сочи мужик украл у своей тещи 17 миллионов рублей и за три дня спустил их на проституток. Житель Кемерово приехал погостить к своей теще на юга, но в один момент украл сейф с деньгами и драгоценностями. Вывез сейф он с таксистом, который ни о чем не подозревал. После этого мужик вскрыл сейф и насчитал там 17 миллионов рублей. Все деньги он слил за три дня, тратя их на проституток, элитное бухло и отдых. Трать деньги теще правильно. Слушайте, ну вот э, серьезно. 17 миллионов это надо.. Я говорю, что я умею тратить деньги, да, но я имею в виду, что я быстро могу просохатить любые деньги. Но то, на что я просохачу, оно у меня, по крайней мере, останется хоть какое-то время. да, там Я не знаю, машину дорогую куплю или еще что-то. Мотоцикл. Но суметь просохатить 17 миллионов рублей на прошмандовок и бухло, ну это же нужно как, каким-то быть конкретным над мозгом, если серьезно. Просто ну элитная проститутка – ночь – ну вот сколько стоит элитная проститутка ночь. Давайте накинем. Мне кажется, тысяч 10, я ошибаюсь, наверное, 15. Помножим на 2, пусть будет 30. Но поскольку ты живешь на широкую ногу, тебе же нужно не, не одна элитная проститутка, а 2. Ну, давай набросим 3. Ну, пусть будет сгоряча 5 пять элитных проституток на всю ночь будет 150 тысяч рублей. Еще на одну ночь еще 150 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, да? 100 тысяч рублей элитная проститутка. Серьезно? Не, ну тогда да. Тогда да. 100 тысяч рублей, одна ночь, 5 проституток. Давайте, 100 тысяч рублей пишут, да? 100 тысяч рублей, ночь элитная проститутка. Берем 5 проституток. Это полмиллиона. Хуяк? В ночь раз. Полмиллиона вторая ночь два. И полмиллиона третья ночь. По пять разных элитных проституток, по 100 тысяч рублей ночь каждая. И у нас три дня. Ну, значит, три дня. Он же говорит, за три дня и того на проституток мы потратили полтора миллиона рублей. И того уходит полтора миллиона рублей. Куда ты дел ебаный и шаг, и все деньги 15 с половиной миллионов ну пошел ты в клуб и взял сколько стоит бутылка дом перренньона в клубе ну сколько стоит бутылка дом переренньона в клубе вот скажите мне но ну, взял он по 35 бутылок дом переренона в клубе каждую ночь знаешь каждую ночь и покормил их на полмиллиона каждого на каждую ночь там сначала они в клубе потусили на полмиллиона И чё, куда-то 17 миллионов то слил ебаный шакал 17 миллионов ты чё издеваешься надо мной что ли 17 миллионов их как профукать то надо дон перенеон косарь баксов 5 бутылок дом перенеона а получается опять полмиллиона полмиллиона правильно и на следующий клуб. Ну, сначала же ты ведешь бледней в клуб. И каждую из них вливаешь под бутылки Дон Переньона. Получается полтора миллиона наш шмандений. И э, точности также штука баксов. Штуку баксов округляем до 100 тысяч да, по новому курсу. И получаем также в каждую проститутку еще по бутылке Дон Переньона. Еще полтора миллиона завтра суток. Итого получаем просахаченных 3 миллиона. куда ты еще дел 14 миллионов, ебаный ты синяк, блядь. Говорят, что можно, типа, ездить на элитных такси. Я слышал каких-то, блядь, тиктокеров этих обосранных миллиардеров, которые говорят, не покупайте свою машину, значит, а ездите на такси. И можно себе нанять водителя. Нанять водителя с, ну, там, Бентли Лороулс Ройсом, ну, хорошей, дорогой, хорошей машиной. И это будет стоить, там, типа, зарплату ему платить, ну, полмиллиона в месяц. Это в месяц ты платишь, и вообще, ни за бензин, ничего не беспокоишься, тебя просто катают, и все, насколько я понимаю. Ну, положим-то еще за ночь 200, 200, 200 на такси просохатил. Чистым такси. Дальше что? Даль... Пускай, округляем до миллиона, блядь. Остается 13 миллионов «Хотя бы дланы умеют деньги сохатить». Летчик на стримах рассказывал, как СВОшники все свои 300 тысяч сливают в барах. «Да как? Да как это делается-то?» «Я не знаю, правда это или нет. Ну, Типа, как?» «Опять же вопрос, откуда у людей такие деньги, мать вашу?» «Я вас спрашиваю, как заработать такое? Научите, пожалуйста!» «Да? Не, ну понятно, он у тещи. Теща, может быть, там предприниматель какой-то интересный». Учитывая, что многие проститутки будут пытаться крутить тебя на бабло разными хитростями. Ведь сразу видно, когда человеку бабло ляжку греет. На это и слетаются разные мутные хитрые типы. Ну, понятно, что слетаются, как мухи на мед. Но тем не менее. Помните ту ситуацию с бабкой-арендодателем? Это оказалось постановкой стримера и рекламой ТГ-канала. Все было от и до фейком. Ого, вот. Видели как? Э -э Это было все от и до фейк. Да там такой фейк-то, ты знаешь, ты говоришь, от и до фейк, как будто там пиздец, какая сложная постановка, как будто там, блядь, элитный пранк. Нет, просто бабка и чуть-чуть поматерилась и все. Ну и хуйня полнейшая. Еще и для рекламы почему-то ТГ-канала. Почему ТГ-канала? Очень странно. В России появились государственные соседские чаты. Государственные? Они работают на платформах в Контакте, Мессенджера контакт и интегрированы в приложение госуслуги Дом. Прикольно. Не, ну забавно, забавно. Не, ну, понятное дело, что с уровнем стукачества и доносительства этот чат только такой, знаете. Здравствуйте, э, Клатильда Павловна. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. А что там у нас? Вот, э, да, да. Понятно, понятно. Ничего сказать нельзя. Ну, то есть я к тому, что это не только про политату или еще что-то. Ты просто ничего сказать не можешь, на тебя настучат, да и все сразу. Поэтому вот что там, как использовать этот чат? Я хуй его знает. Ну, и... Э, Шутки пошутишь, я имею в виду, шутку пошутишь, на тебя Клотильда Пауна обидится и на тебя донос напишет. В принципе, эти доносы, блядь, очко, блядь, ими подтереть. Но тем не менее, если ты находишься на территории Российской Федерации, может быть, эти доносы играют какую-то роль, я хуй его знает. Ну, машина... Ну 20 перегонов, ну такси, ну профурсетки, ну гитару купить, ну PlayStation, ну остальное-то хотя а сколько сейчас квартиры стоит? Есть тут риэлторы. Ну так если он квартиру купил, а он же просохатил. Мне теперь сказали, нельзя в себе сдерживать, да, а то можно порвать себе глотку. А то можно парус! Порвали парус! Кайос, кайос, кайос. Власти Южной Кореи будут собирать данные об активах граждан на криптобиржах. В городе Чхонджу городской совет потребовал от популярных в стране криптобирж, включая Аббит и Битхумб, предоставление информации о балансах 8520 пользователей, у которых есть долги по налогам. Журналисты предполагают, что власти планируют изымать крипту для погашения налоговых задолженностей. А что, так можно? Ну, то есть это реально сработает? Они потребуют и биржи предоставят, и они типа изымут кошельки, привязанные к этим биржам, и изымут криптовалюту? А тогда вообще в чем смысл? Ну, то есть мы действительно единственное, почему ты пользуемся всеми этими криптовалютами, это потому, что у нас их, ну, как бы нельзя изъять, если, во-первых, нельзя узнать, что они у тебя есть, а во-вторых, их нельзя изъять. То есть, ты можешь, ну, типа, через границу, ты не можешь же наличность перевести, тебе нужно декларировать. Ну или скрывать как-то наличность. Вот. На счетах в банках сыкатно что у тебя, допустим, какие-то долги действительно перед государством по налогам или по э, судебным каким-то этим. И ты поэтому э, денежки держишь в крипте, чтобы не держать их налом дома под подушкой, потому что путешествуешь. И тебе надо как через границу их как-то перевозить. Ну и тебе говорят, что вот мы сдадим всю информацию, и ты налоги будешь платить. А зачем мне тогда нужна криптовалюта? Вы же мне ее как преподносили-то? Вы же мне для чего ее преподносили-то? Анонимность, пятая и десятая. А без анонимности она мне зачем нужна? Я не очень понимаю. МВД предложила сохранить гражданство России при нарушении процедуры отказа от него. Нихуя себе. Сохранять гражданство России при нарушении процедуры отказа от него. Проект приказа об организации работы по проведению проверок наличия или отсутствия гражданства России предусматривает, что основанием для таких проверок, помимо заявления самого человека, может быть инициатива МВД или Министерства иностранных дел, если у них есть информация, свидетельствующие о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства. Если в ходе проверки обнаруживаются факты, свидетельствующие о нарушении порядка приобретения гражданства России, или отсутствие таких сведений, то делается вывод, что у человека гражданства России нет. При наличии фактов, свидетельствующих о нарушении порядка прекращения гражданства, будет необходимо делать вывод о наличии гражданства. Что? 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 либо мне то что ну как бы то что ну, что либо допустим ну, чтоб с ним то что мы определенно как бы сняли велика вероятность того что бывший гражданин россии в какой то момент может оказаться вовсе не бывшим а вполне себе настоящим гражданином со всеми обязательствами перед государством объяснил какой-то человек. Он допустил, что обнаружившиеся обстоятельства могут оказаться просроченными или неисполненными, что означает штрафы и ответственность. Что? Я вот не понимаю. Ну, ну серьезно. Какая печаль человеку? Вот он, ты же не можешь просто лишиться гражданства. Ты приобретаешь какое-то другое в большинстве случаев. В, во всех случаях. Ты отказываясь от гражданства России, те проверяют, есть ли у тебя другое. Ты не можешь стать гражданином мира. Поэтому оно ну, у тебя другое есть. И вот тебе потом через 10 лет сообщают, а оказывается, ты гражданин Российской Федерации. Еще. Или любой другой страны. Не имеет значения, от которой ты отказался. И что? Ну вот ты находишься, блядь, в Бельгии. Гражданин ты Бельгии. Тебе говорят, а ты еще, оказывается, 10 лет, как гражданин России. И что? Ну ты должен там налоги. Да похуй я не призываю, я не говорю, что про Россию вообще. А вы, оказывается, еще до сих пор гражданин Монголии. Да насрано мне. Ну, насрано. Я для чего поменял гражданство, чтобы в Монголию не возвращаться? Не понимаю, чем это грозит. А ты, оказывается, гражданин. Да и похуй. Озон после жалоб продавцов отменил требования о принудительной распродаже и утилизации неходовых товаров. Новость такая была, (кười) что Азон сказал, типа, неходовые товары, которые не покупаются на складах, у нас лежат. А ну ну-ка вы нахуй от них избавляйтесь, а то мы сделаем через две недели скидку в 95%. А еще через две недели, если они даже со скидкой 95% не продадутся, мы их нахуй уничтожим. По нему товары... Планировали добавлять в акции со скидкой в 95%. Если их и после этого не купят, продавец не заберет со склада утилизировать. Но там, видимо, проблема была не видимо, а была проблема в том, что их и со склада-то забрать нельзя. То есть человек такой: да идите вы нахуй, заберу. Но забрать не может. 21 августа Минпромторг сообщил в своем телеграм-канале, что Озон провел встречу с продавцами, на которой договорился об отмене изменений. Об этом же позже объявила сам Marketplace. По словам компании, она э, предложила предпринимателям добровольные акции для ускорения продаж. Добавлять товары в принудительную распродажу не будут, утилизировать тоже. Ну и все, поговорили, покудахтали и договорились. Молодцы. Может грозить выдачей по запросу каких-нибудь стран, где у тебя дело лежит. Да. Но, понимаешь, запрос-то нужен уголовный и Интерпола. Запрос нужен уголовный и Интерпола. Во-вторых... Насколько я вижу, Российская Федерация, например, конкретно, ничего не говорю, но она, по-моему, сейчас отказалась выполнять требования Интерпола. Я правильно понимаю? Она отказалась выполнять требования Интерпола, соответственно, что? Соответственно, и все остальные откажутся выполнять требования Российской Федерации, входящие в Интерпол. Или нет? Это раз. А во-вторых, выдача по запросу, вот это все. Это же за уголовные преступления. Ну, прям конкретно уголовные преступления. Я подозреваю, что за долги по кредиту банку, блядь, какому-нибудь усть Жопинскому даже если там полтора-два миллиона накапало, никто тебя из Бельгии не депортирует. Тем более, если ты гражданин Бельгии. Выдачей по запросу. Серьезно, вот ты э, попытался лишиться гражданства Монголии, Потом тебе оказалось, что через 10 лет, что гражданства ты не лишился. А гражданство Монголии у тебя есть. Ой, Монголии, Бельгии. И вот Монголия подает в Бельгию, типа, выдайте нам нашего гражданина. Такие, так это и наш гражданин. Так это и наш гражданин. Интерпол это ламинат или линолеум? Интерпол это одновременный пол и потолок. Я вот не понимаю, вот эти озоны и Wildberries, они что, убыточные? Почему они постоянно ухудшают условия для всех? Потому что могут, потому что могут еще сэкономить. Что значит убыточные? Для этого не надо быть убыточным. Потому что я могу диктовать условия. Понимаешь? В этом вся фишка. Ты приходишь ко мне в магазин покупать хлеб, ты. А другого магазина поблизости Нет. Я нормально на тебе зарабатываю, но могу хлеб повысить цену в два раза. Ты такой, а что, почему, вам что, денег не хватает? Хватает. А что, у тебя есть варианты какие-то? Ну, что будет-то? Итак, дорогие друзья, наша постоянная рубрика «Последний рывок». Смотрим на количество прожатых вами лайков, умножаем их на 10 и добавляем в качестве хорошего настроения. До начала, до красного настроения вы успели накинуть 48 лайков. 48 — это 480 хорошего настроения. Добавляем их в качестве хорошего настроения. И у вас есть возможность, если вы хотели задонатить и продолжить нашу сегодняшнюю беседу, накинуть нам еще. А мы продолжаем. пам парарам пам-пам-пам. Так. так. Так, 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 Помните, были, были такие NFT. Сейчас счастливые владельцы картинок на компьютере судятся с аукционным домом Сотбис и внезапно Пэрис Хилтон. Инвесторы обвиняют их в раздувании мыльного пузыря и введении в заблуждение. А Парис Хилтон что-то какое-то отношение тут имело вообще к этому. Даже Джастин Бибер пал жертвой хайпа. Его NFT обезьяна еще год назад стоила полтора миллиона долларов, а сейчас всего 60 тысяч, что все еще на 60 тысяч дороже реальной стоимости. Два года назад мы рассказывали, почему NFT это скам. Год назад хоронили рынок и говорили про роль звезд в раздувании цен. И вишенкой на NFT-торте был ролик про заговор неонацистов, которые стоят за самой популярной коллекцией JPEG-обезьян. Пользуясь случаем, передаю бумерский привет всем криптокроссо-кроссовко-инвесторам из комментариев под видео. Это, видимо, какая-то выжимка откуда-то. Ну, что там с NFT? А у нас же, кстати, тоже были среди отписчиков зарабатывали на NFT. Без подъеба. Я же надеюсь, что они успели позаработать на этом и скинуть этот скам. Выйти, как бы, выйти из ММ. Надеюсь, успели. Но я точно помню, что у нас в чате люди писали, что ой, продают НФТ, там что-то зарабатывают на этом. Я так понимаю. пам пам В Саратове цыганки хотели обворовать хату и погибли. Нихуя себе. Две цыганки проникли в квартиру к бабушке, но тут неожиданно вернулся сын старушки, который сразу понял, в чем дело. Испугавшись, воровки сиганули с седьмого этажа в окно. Как итог, ни разбогатеть, ни сохранить жизнь домушницам не удалось. Разбились цыганки. Так вышло. Э-м". То есть, я правильно понимаю, люди полные наглости. Э-м". Ханыги, которые готовы тебе глаза выцарапать за монету, которые постоянно вступают в конфликты, особенно цыганки женского пола, попытались вставить хату, и пришел крепкий, здоровый мужчина в квартиру. И они попытались убежать в окно седьмого этажа. Конечно же, в квартире были свидетели, да? Или свидетелем остался только крепкий, здоровенный мужчина? от которого цыганки, которые, напоминаю вам, попробуйте вы э, в чем-нибудь цыганок обвинить на улице, попробуйте с ними поспорить, что произойдет. Обычно же цыганки разбегаются, обычно они бегут, прыгают, через дорогу бегут, э, сломя голову даже через шестиполосное Кировское шоссе, да? Так ведь это происходит? Поэтому охотно верится, что если их поймали за воровством, цыган поймали за воровством, Да? Это как э, поймали э, БЛМщиков за рэпом. Я правильно понимаю? Это как э, поймали э, Доминика Торетто за э, вождение с превышением скорости. Я правильно понимаю? Поймали цыганок за воровством, и они, конечно, запаниковали, и обе выпрыгнули в окошко. Обе выпрыгнули в окошко. Я тебе, конечно, верю. И судья такие, смотри, это постановление прокурора и судья. Так, две цыганки пытались вставить вашу квартиру. Вы вошли? Да. И они что? Испугались. Так и запишем. Две цыганки. У, 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 у обоих из них есть приводы, а также сопротивление сотрудникам полиции уже есть в их личных делах. То есть сотрудников полиции они никогда не пугались, а вас, молодой человек, они испугались. Правильно я понимаю? Правильно. Хорошо, молодой человек, я вас понял. Испугались и... и Да, вы же ничего не сделали. Руками их не трогал. Правильно. Не прикасались к ним вообще. Вообще не прикасался. И не грозили им ничем. Нет, стоял молча. Они просто как сиганут обе в открытое окошко седьмого этажа. Хм, как интересно, как интересно». «И сами в окошко прыгнули, да?» «Да». «Понятно, молодой человек. Я все понял. Так и запишем». «Так что я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Испугались они или нет?» Прыгнули они сами или нет? Так. Бесит 50 рублей. Константин, можешь меня послать куда подальше, но не нужно бомбить на вьетнамцев, которые в своих заведениях не работают по написанному режиму работы. Э -э 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 Во-первых, не приписывай мне, я никогда не бомбил на вьетнамцев. Я бомбил от сложившегося положения дел и традиций, которые мне не близки. Я уже об этом говорил. Это раз от сложившегося положения дел и от традиций, которые мне не близки, а не потому, что они неправильны. Во-вторых, что они не работают по написанному режиму работы. У них никогда не было никакого написанного режима работы. Мне не нравился режим работы, который есть, но он никогда не написан. Если ты сам устанавливаешь время начала подкаста и приходишь спустя час. Мы все знаем, что начало времени ничего не даст, но тогда не бомби на других. Я и не бомблю. Ты пиздишь врешь. Я не бомбил никогда ни на других, ни на вьетнамцев. Тем более, что я буду бомбить на вьетнамцев, что у них нет режима работы. Мне не нравится, что это не совпадает с моими ожиданиями от э, режима работы вообще, в принципе. Но они свой режим работы соблюдают, и я никогда не бомбил. Это раз. Это два, и три, и четыре. Поэтому э, человек, который донатит 50 рублей, да, ну, в общем-то, иди нахуй. Ну, в хорошем смысле, без негатива, без негатива, да, иди-ка ты в очко, будешь рассказывать мне, как набирать хорошее настроение и все остальное, ты просто мне будешь рассказывать это, да, ты сидишь, и я должен тебе бежать, блядь, что-то делать, чтобы что Единственная причина, по которой ты задонатил 50 рублей, это из-за того, что я не пришел вовремя. А если бы я пришел вовремя, то ты, жлоб, блядь, сидел бы тихо и ничего бы ты не написал, потому что ты жлоб. И это единственный способ тебе забайтить. Вот если бы вы донатили, и я знал, что, заходя на стрим, полетят донаты, и я буду сидеть и деньги зарабатывать, и чем раньше я начну или чем точнее я начну, тем будет больше донатов. Я бы, блядь, бежал сюда и стремился... Но когда ты знаешь, что это ни на что не влияет, когда ты знаешь, что обосравшись, вот обозначив какое-то время начало, ни один, блядь, не задонатит такой со словами. Бля, заебись, что ты пришел во столько, во сколько анонсировал. И давайте донаты летят, блядь, 100 рублей, 50 рублей, 100 рублей, все со словами. Отлично, спасибо большое. Вот тебе монетка за то, что ты начал э, в тот момент, когда анонсировал. Нихуя подобного. Ни разу такого не было. Зато... И регулярно такие, как ты, кудахтают о том, что я не вовремя начинаю. Но и поскольку я такую говнищу, конечно, не буду читать в бесплатном чате, вы вынуждены это делать через донаты. Понимаешь? Либо ноль донатов э в поддержку э -э начинания вовремя, либо редкие, мелкие, но донаты от людей, которые кудахтают тем, что недовольны. Вот и все. Я говорю, если бы было у меня серьезно, стандартно 5-8 тысяч зрителей, и я знал, и такой, блядь, чем раньше я начну, тем больше денег я заработаю, тем раньше я их заработаю, тогда бы да. А когда ничего не меняется, блядь, когда нет никакой нахуй разницы, единственное, что иногда недовольные хуи будут писать в донатах, то ну, выбор невелик. Константин же, наоборот, идет по пути принятия. И именно, именно. Так. Дрю, 500 рублей. Еще немножко на агонию. Спасибо большое за 500 рублей. Взявший в аренду «Ламборгини Москвич» требует от компании Moscow Dream Cars более 1,7 миллионов рублей, которые сгорели в машине во время пожара. Всего в спорткаре находилось 3,7 миллиона рублей. Из них 2 миллиона сгорели частично, их удалось заменить в банке. А машина-то почему сгорела? По чьей вине? По его или чьей? Но даже если по его, возможно, там была страховка, и поэтому он требует типа от них. Я не знаю. Да и, честно говоря, проблема его вертел на хую. Ну вот как-то так почему-то, мне кажется. (звы) Итальянец с незаконченным средним образованием выдавал себя за пластического хирурга и работал в РУМ. В рум РУМ это что такое? Непонятно. Бывший сотрудник компании по аренде автомобилей в Венеции провел около 10 операций. Так, это что за блядство? Как это закрыть, нахуй, рекламу ебучую? Так, у меня отблок для хуя работает. Ебать. Что это за дерьмо, блядь? Матео Политти. 39-летний венецианец, не закончивший даже среднюю школу, бывший сотрудник компании по прокату автомобилей, решил посвятить себя медицине. Сменив свое имя и профессию, став почти однофамильцем известного британского хирурга Мэтью Мод, он отправился в Румынию, где выдал себя за пластического хирурга, специалиста по реконструктивной хирургии молочной железы. железы. Несмотря на многочисленные сертификаты и дипломы, все фальшивые, приобретенные онлайн, Подтверждающий его высокую квалификацию, полученный в, э, в престижных американских институтах, среди медсестер клиники в окрестностях Бухареста, где в прошлом году Матео прооперировал десяток пациенток, давно ходили слухи о странностях американца. Он не знал, как правильно мыть руки перед операциями и даже не умел верно надевать латексные перчатки. Разоблачение мытью мода последовало за журналистским расследованием газеты «Либертатиа», которая собрала показания медработников, присутствующих на операциях. Тем не менее, фантом-хирург завоевал авторитет в социальных сетях. Важно всегда выбирать лучшего врача. Это его последний пост за несколько часов до того, как его арестовали. Итальянцу придется отсчитаться за выполненную работу. В лучших случаях имплантат через год подпрыгивал. В худших вызывал гнойные раны, инфекции и повреждения тканей. Не, я понимаю, когда ты пытаешься, блядь, э, ну, наебать систему как-то. Но неужели ты идешь, рискуешь жизнями людей? Не, тебе легче-то никакой мошеннической схемы не было? Ну, насколько безответственные люди, насколько вот подонки и мерзавцы, да, в принципе, деклассированные элементы. Вот если человек, э, понимаете, это вот мысль, мысль, ради то, ради чего мы сюда приходим. А что, если все вот преступные элементы... На самом деле, каким бы преступник не был, он преступник прежде всего. То есть, если человек сознательно вор, вы должны понимать, что он может вас и убить. Если он начихал на закон «не воруй, не убивай, не еби гусей», то почему вы решили, что он не может так же легко начихать на другой закон? Понимаете, он же, ну, он деклассированный элемент. Он идет против закона вообще, в принципе. То есть, когда человек идет мошенничать, знает, что обманывает людей, и что он за это сядет в тюрьму, мы должны понимать, что он просто сейчас, в данный конкретный момент, выбрал мошенничать. Но ничто не мешает ему в другой момент выбрать вас убить. Потому что нет никакой разницы. Если ты попрал закон, если ты можешь попрать один закон, то ты попрешь и другой закон, любой другой закон. Я хочу сказать, что преступник есть преступник. Если человек пошел по этому пути, даже там, знаете, ой, э, в тяжелой жизненной ситуации. Но я же в тяжелой жизненной ситуации не пошел воровать и убивать. То есть, если человек пошел в тяжелой жизненной ситуации и украл пирожок, то в еще более сложной ситуации он украдет миллион. В еще более, по его мнению, а что для него сложная ситуация? Может, для него сложная ситуация, что ему захотелось Ламборгини? Он пойдет с оружием и ограбит. А если, по его же мнению, будет еще более сложная ситуация, например, он влюбится в какую-нибудь соску – которой очень нужны деньги, он пойдет и убьет вас. Понимаете? Потому что он готов приступить закон из-за сложной ситуации. Некоторые люди, которым вот вот сложная ситуация, идут на коленях выпрашивают, работают, три работы делают там одновременно, пытаются как-то что-то, какие-то предпринимательства. Ну, вспомните, например, там фильм с э, Уиллом Смитом, когда он с сыном жил в Аэропорту. Он же не пошел убивать, грабить, воровать, правильно? То есть, если человек вообще в принципе согласен переступить закон, то он согласен переступить любой закон. Нужно просто определенные условия. Поэтому всегда относитесь к, с, э, как это, с, с настороженностью к таким людям. Вот, да, призывает нас человечество быть гуманными и к вот вышедшим из тюрьмы прощать их, верить, давать им второй шанс. Вот это вот все. Вы, конечно, давайте второй шанс, но желательно не давайте, желательно не, не, не ценой своей жизни. Но помните, да, что когда мы читаем новостные источники, там типа убил, зарезал потом оказывается, что он уже был неоднократно судим за разбой. То есть, сначала он идет и разбойничает или ворует а потом выходит матерым иголовником, зная, что он уже готов убить. Вот и так же здесь. То есть мошенник, он хочет просто заработать деньги, он будет переступать закон все равно как. И вот вот иллюстрация того, насколько ответственность его перед человечеством отсутствует полностью, мы видим, что человек, которому нужны были просто деньги который мог бы мошенничать любым другим способом, но он переступил закон. Ему плевать, как он переступает закон, если он его переступает. Поэтому он не прочь и делать неправильные операции, то есть рисковать чужими жизнями, лезть хирургическими инструментами в человека. Он решил, что это для него легкий способ мошенничать. Если кто-то попирает закон о дискредитации армии фейках и фейках об то такой преступник тоже может совершить любое уголовное другое преступление, что ли, тогда? Это, да, действительно, пятикопеечность, и мы ее обсуждать не будем. Но если ты дурачок, Никита, то, блин, хорошо. Если ты дурачок, но у нас тут таких нет, иначе бы ты здесь не сидел. Кому ты задаешь этот вопрос? Ну, серьезно, это вот это уровня... А если человек э, сел пьяным за руль, чтобы отвезти свою э, бабушку в больницу, он тоже уголовник? Но если ты не можешь это отличить, то я не знаю, как ты живешь вообще, в принципе. Если для тебя не существует знаешь, врожденного такого объективного добра и зла, и ты не понимаешь человеческий закон про добро и зло. То есть ты не отличаешь э, закон от греха, опять, ну такие, как ты, может придраться к слову грех, что это религиозное понятие. Я не знаю, тебе ничего не поможет, понимаешь? Никакой мой ответ тебе не поможет. Но в целом, если ты не отличаешь... э, Вселенское добро от добра по закону, то ты отличный гражданин, должно быть. Ой, эльстец, я, я тут, например, новенький нет-нет да приходят. Нет ничего объективного. Ну вот опять, видите, у вас каждый, блядь, второй пятикопеечник, еще один пришел, теперь рассказывает, что нет ничего объективного. хули же вы такие пятикопечники? Вот нет нихуя объективного, Эндрю? Ну так, блядь, иди в лес и живи, ебать. Прыгай по лианам, выходи на площадь, сри на пол, говори, что нет никакого объективного, ни закона, ничего перед тобой. Бегай голым, блядь, тряси членами, как и на площади. Нет же ничего объективного. Вы свою пятикопечность можете отправиться с нею, блядь, к папичу. Если вы такого уровня и хотите такого уровня беседы вести я потакать вам не буду вашей тупопезности понимаете для пяти копеечников есть миллиарды каналов где вы можете заходить и рассказывать о том что сталин лично никого не расстреливал вот покажите документы А что если я выпил кефир перед тем, как сел за руль? Но я здесь набираю э, аудиторию этих э, интеллектуалов. Этих как их там? Интеллектуалов. Ну, не то чтобы, может быть, даже интеллектуалов, но людей мыслящих и развлекающихся мыслью. не попытками заткнуть дыры, которые выдумывают пятикопеечники. Если вы говорите, что нет ничего объективного, нахуй вы живете в обществе. Нет, общество, оно объективно. Оно существует. И вы объективно хотите быть его частью. Иначе бы вы здесь нахуй не сидели. Эти красивые разговоры о том, что нет никакого ничего объективного во Вселенной, да, нет объективного добра и зла. Но тогда уебывай во Вселенную. Садись на ракету, нахуй и пиздуй во Вселенную. Там реально нет добра и зла. Вот Там можешь делать все, что угодно. Насиловать кометы, блядь, извращаться во что угодно. А вот здесь, на Земле, ты подчиняешься э, законам общества. Общество выдумывает какие-то для себя правила. И они объективны. Под объективным понимается закон большинства. Вот. И ты можешь принимать эти правила, можешь не принимать их и становиться отщепенцем и сидеть в тюрьме. Но большинство правил мы, даже если с ними не согласны, мы принимаем, потому что они объективны. Они могут быть нам неудобны и неинтересны, но они объективны. Они объективны в обществе, потому что мы находимся в обществе. Я Человек, я часть общества, я сижу в одежде, я разговариваю на языке общества, я пользуюсь инструментами общества, и ты тоже пользуешься, Эндрю, инструментами общества, сидишь в обществе через компьютер, созданный обществом. И вот у общества, чтобы быть его частью, нужно соблюдать его объективные правила, этого общества. Если ты, говоришь, свою пятикопеечность вставляешь, тогда живи по пятикопеечности, Живи по пятикопеечности, будь последовательным, садись на ракету и уебывай в космос. И там встречай другие цивилизации, можешь над ними творить геноцид. Потому что в космосе действительно нет никакой объективной правды. Можешь там что угодно делать, блядь. Можешь там насиловать камни или кометы, как я сказал. Можешь в жопу засовывать кактусы. Вот. Представлять, как ты трахаешь демонов, ангелов, богов. Какими угодно можешь объективными злодеяниями, не объективными, а как раз любыми злодеяниями заниматься, потому что ничего объективного нет. Но если мы с тобой продолжаем здесь жить в обществе, даже в разных государствах и подчиняясь разным уголовным кодексам, и даже если кто-то из нас будет жить в Северной Корее, он все равно будет знать какие-то базовые представления о добре и зле. И эти базовые представления нужны, чтобы быть членом общества. Не хочешь быть? Пожалуйста. Чемодан, ракета, бетельгейзе. Все легко и просто. Во всех остальных случаях, даже уйдя в тайгу, ты все равно остаешься членом общества. Ты не сможешь убивать или что-то делать с людьми, которые вдруг повстречались тебе на пути в лесу. Данутер даю бесплатный совет, как найти ракетное топливо. Сказать, что Flat White это два молока и один эспрессо на стриме Константина. Ну, во-первых, это был не Данутер, это был... А, это Эндрю... А, ну Данутер, да. Ну что, все тогда, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Посидели, поговорили, становитесь спонсорами канала на Бусти. Тут больше на Кузнецова наезд. А, да, ну, в смысле, я как бы и Никита, и не тебе говорил, да? Вот. Мы с вами ведем эту мыслительную беседу. Если я... Я и так пытаюсь все время говорить по моему мнению, да, там, еще что-то. Я уже говорил, что мы все время находимся в компромиссе. Я, например, не придерживаюсь мнения большинства на территории Российской Федерации. По части СВО. Вот. Ну, я же, типа, не, но как этот, не, ну, не тот, кто готов вот улететь в космос. Поэтому в конкретной местности, где установлены конкретные правила, и главенствует какая-то позиция, я уехал, потому что, ну, как я могу им насаживать свою точку зрения, если большинство, большинство и формирует объективную точку зрения. В другом месте. Uh, есть подозрение, что мнение большинства может быть немножечко другим. Хотя, в принципе, да, вот мне тоже не нравится того, что человечество в целом, в принципе, приемлет войну. Да? И... Но я же хочу состоять в этом обществе, то есть я вынужден состоять в этом обществе. Uh, я не смогу без него жить, я в нем воспитан, поэтому я не смогу там в тайге жить или в космосе. И поэтому я принимаю общество таким, какое оно есть, и вынужден согласиться с его правилами, с его объективными правилами. Можно предложить завести профиль в Твиттере еще. И все. И так, так работает компромисс, так вот идет работа человека, так мы и действуем. Вам, возможно, да, например, тоже нравится убивать людей, и вы бы хотели всех их поубивать, и многих поубивать, но вы понимаете, что вас посадят в тюрьму, в тюрьму вы не хотите, хотите сидеть в интернете, играть в World of Warcraft, кушать пиццу и роллы, и поэтому такие, ну, я соглашаюсь с правилами, вы соглашаетесь их исполнять, но это не значит, что вы должны быть внутри с ними согласны, понимаете? Верни интерфейсы стримов четвертого сезона и повесь Хромакей. Хромакей. Да где здесь Хромакей ты возьмешь? У нас теперь синий Хромакей. А, кстати, синий Хромакей же... уже все равно. Хромакей может быть и синим. Акта. да. Да? Если мне память не изменяет. Так, ну-ка. If I could save time in the bottle. Watch. Watch. да Опа. та 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 да 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 Есть оттенок черного? Нихуя себе увеличение, как работает. Нихуя себе. Видимо, в глазах моих есть какая-то синева. Да? Я правильно понимаю? Потому что иначе, иначе они не должны были так полностью вырезаться в черном. Смотри в мои глаза. Смотри. Смотри в мои глаза. Мои глаза. Такие синие, как небо. Стрим из бездны. Стрим из жопы. Так, стрим из бездны, из жопы. Ептать. Все, заканчиваем. Нет больше донатов. Ну ладно. Держитесь там.